0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. ¿Sabes? Dios se quería encontrar contigo en esta noche tan especial. Dios quería tener un espacio, un momento a solas contigo. Y este es el momento perfecto para que tú puedas dejar a un lado. Quizás todo lo que hiciste hoy en el día, quizás todas las cosas que te están preocupando, aún las cosas buenas que están pasando en tu cabeza y que puedas enfocar tu mente en todo lo que vamos a vivir esta noche. Yo quiero invitarte a que estés completamente presente en este momento, en esto que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y espero que lo disfrutes y que sea un tiempo en el, en el que aproveches para tener una conversación con Dios. Mi nombre es Marce y junto con mi esposo ese lideramos esta preciosa iglesia. Una de las cosas que nos gusta hacer es este formato que se llama oración guiada. La idea de esta oración guiada, más que lo que nosotros te vamos a decir, es la conversación que tú vas a empezar a tener con Dios. Esa conversación que quizás aún te queda pendiente, esos momentos, esos minutos, ese espacio en donde tú vas a poder abrirle tu corazón a Dios y contarle todo lo que estás viviendo. Obviamente que la idea es que uno tenga estos momentos todo el día, todos los días, pero, pero este es un espacio especial. Así que esta conversación será entre tú y Dios. La idea no es que estés viendo la, a la persona que tienes al lado, tampoco eh, que estés pendiente de lo que otras personas están escribiendo en el chat. La idea es que realmente puedas enfocarte en aquello que Dios tiene para ti en esta noche. Y esta oración guiada está basada en un salmo, y quiero leerte el salmo. Está en Salmo 63, del 1 al 8, y dice así, Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco, desde que amanece como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu grandeza. Más que vivir, prefiero que me ames. Qué hermoso. Más que vivir, prefiero que me ames. Te alabaré con mis labios. Mientras viva te alabaré, alzaré mis manos para alabarte. Con mis labios te alabaré y daré gritos de alegría. Eso me dejará más satisfecho que la comida más deliciosa. Me acuesto y me acuerdo de ti. Durante toda la noche estás en mi pensamiento. Tú eres quien me ayuda. Soy feliz bajo tu, tu protección. A ti me entrego por completo porque tu gran poder es mi apoyo. ¡Qué belleza! ¿Sabes qué? Que...
1: ¡Qué belleza que... Me, me quería decir algo. <risa> <risa> <Dale>. Me permiso. <risa> eh, ¿Sabes qué? Lo lindo de del Salmo 63, es que varios de los salmos están escritos por, por el rey David. El rey David, que, que tenía un poco eh, esta cuestión que tenía Taylor Swift, que cada vez que rompe con un novio escribe una canción. Eh, entonces, el rey David hacía lo mismo, más o menos lo que estaba viviendo lo iba transformando en canciones. Y, y lo lindo de los salmos es eso, que uno en realidad puede irlo como pegando a, a qué es lo que estaba viviendo David, a, a historia. Eh, y en este caso... Eh, los, los teólogos creen que está en el momento donde fue traicionado por su hijo eh, y está en el medio del desierto luego de haber sido traicionado y transforma el desierto en un santuario transforma un espacio seco en un espacio de hablar con Dios por eso la, la, la oración guiada de hoy se llama una oración con poder una oración con poder una oración que nace en los tiempos de desierto una oración que nace en los tiempos donde no está todo armado para que se den las cosas. Mm. Donde no suena la musiquita como cuando decimos, y quiero terminar, y suena. Mm. O sea, que no está todo dado. Esos espacios donde... Me encanta porque la canción que cantábamos hace un rato de Casa Sounds Café mm. habla de eso, de déjame tener un espacio con Dios con el café en la mañana, eh, no en el momento en el que suena justo la canción o en la iglesia... Creo que el día que entendemos de que todo es un templo en realidad, que cualquier espacio puede ser un templo, se nos abren las puertas y la capacidad de encontrarnos con Dios. Por eso quería antes de que nos metiéramos en, en, en irlo desglosando parte por parte y dándote espacio para que puedas entender cómo tener una oración con poder y qué, y qué poder nace de una oración como esta.
0: Quería darte un poquito de contexto. Qué lindo, me encanta. Y de la primera parte que vamos a hablar... Es cuando el salmista dice, oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Hace un par de semanas atrás me encontraba en una de esas semanas en donde, ¿saben cuando uno tiene como muchas cosas en la mano? Sí, como colapsada, ¿no? Y... Y en esos momentos en donde uno está prácticamente así como que uno se siente bajo el agua, así, <ríe> y que uno dice, estoy bien, <ríe> y la gente alrededor tuyo te dice, no sé te está entendiendo Marce, <ríe> y salen las burbujas, <ríe> así no. <ríe> uno trata de ponerle la mejor actitud, pero eh, tengo demasiado sobre la mesa. Y algo que yo me he dado cuenta eh, este año es que en muchas ocasiones yo digo eso, y yo puse una cita con mi terapeuta y estaba hablando con mi terapeuta y le digo, ¿sabes qué? Yo creo que por momentos eh, yo me veo atraída a tener muchas cosas sobre mis manos. Como que es constantemente un lugar en el que yo me refugio, pero me termina haciendo mal. Termino teniendo, diciendo que sí a muchos compromisos, teniendo demasiadas cosas sobre mi mesa y le digo, necesito cortar con este patrón de buscar constantemente tener mucho que hacer siempre he sido una persona que me gusta hacer mucho y, y lo disfruto, no hay nada malo con hacer mucho el tema es cuando tú no le das la prioridad a lo que es la prioridad y, y yo hablaba con ella de eso, yo le decía lo que me pasa es que siento que no le estoy dando prioridad a aquellas cosas que son realmente lo más importante para mí y cada vez que pasa eso que tengo demasiados que quehaceres, no sé si alguna vez te pasó de tener como una lista de pendientes muy larga o una agenda demasiado llena lo que termina sucediendo es que vivimos desenfocados y como nuestra mente está tan nublada, ni siquiera puede pensar en ir a aquellos espacios en donde tú en el pasado ya encontraste paz. Y como buena terapeuta, mi terapeuta me decía a mí, me decía, Marce, ¿cuáles son los lugares que tú sabes que te traen tranquilidad? ¿Cuáles son los lugares que ya has visitado en el pasado que sabes que te hacen bien y que te sacan de este lugar en donde tú te sientes colapsada, en donde tú dices estoy bien, no se te entiende <risa> eh, yo le digo, bueno eh, es una fórmula muy sencilla y en esa fórmula está Dios son esos momentos en donde yo busco intensamente y desesperadamente por Dios, en donde yo voy abro mi corazón y le cuento qué es lo que está en mi corazón qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que estoy pensando en donde yo empiezo de a poquito a delegar las cosas pero antes de que yo logre delegar todo lo que tengo que delegar que pueda apartar 10 minutos, que pueda apartar 20 minutos en mi claro. día, Que pueda tomarme un café con Dios en donde solamente seamos Él y yo Y yo no necesito presentarme a esos espacios perfectos Y tú, y tú tampoco No necesitas llegar a esos espacios perfectos Precisamente esos son los lugares donde tú tienes que ir con tu corazón abierto Desesperadamente, sediento, cansado, frustrado, colapsado Y decirle a Dios, así me encuentro y la pregunta es, ¿dónde vas tú cuando estás desesperado? ¿Dónde vas tú cuando estás desesperada? Porque yo me he dado cuenta que la oración, mi oración desesperada es de las mejores oraciones. Mi oración, cuando yo sé que mi alma está sedienta, cuando yo sé cuál es el único espacio, y cuál es el único lugar en donde voy a encontrar tranquilidad, en donde voy a encontrar paz, en donde voy a calmar mi angustia, en donde voy a calmar mis pensamientos... Es en ese espacio con Dios. Y la pregunta es si tú estás yendo a esos lugares. ¿Sabes que Este Salmo dice que nosotros tenemos que buscarlo desesperadamente. Y a veces nosotros desesperadamente vivimos en esta vida corriendo detrás de cualquier cantidad de cosas. Menos de ese espacio íntimo con Dios no necesitas encender velas y hacer este momento tan especial, simplemente es un momento en donde dices, mi Dios, te necesito, aquí te abro mi corazón, esto es lo que estoy viviendo, y te vuelvo a entregar a ti el lugar de prioridad. Y a medida que uno va haciendo esto, porque a veces uno piensa que en ese primer encuentro pues uno ya se va a sentir mejor, pero mi experiencia ha sido es que, eh, paulatinamente, uno va encontrando esa paz. Paulatinamente uno va encontrando ese ritmo que te lleva a un buen lugar, que te lleva a buen puerto. Así que yo quiero darte los próximos minutos para que tú te tomes este tiempo y, y le expreses a Dios cómo realmente te estás sintiendo, que tú busques de Él. Sí que Dios te puede sorprender en todas partes, pero hay un poder mayor cuando nosotros buscamos desesperadamente. Así que yo quiero que le ores a Dios que lo busques desesperadamente en este momento y que le cuentes aquello que está en tu corazón en el día de hoy aquello que estás viviendo. Te voy a dar este próximo minuto para que puedas empezar esa charla con Dios.
1: lindo el, el poder de la sinceridad los los salmos están están llenos de, de sinceridad de David hasta a veces cruda sinceridad eh, de hecho el salmo este el, cortamos la primera partecita y del, del, del versículo 8 en adelante como que David arranca como muy mal y se empieza a envalentonar se ve que Arrancó como a sentirse bien y decir, señor, destruye a mis enemigos y que todo el que se me enfrente los mates también y que si son de Francia pierdan. así O sea, <risa> uy, se me fue, perdón. Eh, Está, qué lindo cuando, cuando alguien entiende que no necesita guardarse palabras para hablar con Dios. Que, que no necesitas tener la, la conversación armada, que, que estás hablando con alguien que te entiende. Y que podés tirar toda tu frustración, todo tu enojo, todo tu no entiendo. Porque si no vas a ser sincero con Dios, ¿con quién lo vas a hacer? Por eso me encanta lo que, nos lo que nos invitaste recién, la oración de la desesperación. El poder de cuando estoy que no doy más y digo realmente lo que está en mi corazón y sale y se lo tiro todo a Dios. Que a veces siento que tengo que cuidarlo. Como que Dios dijera, ay, como que tuviera problema de autoestima, Dios. Ay, ¿cómo vas a decir eso? Por lo menos a mí me hace muy bien saber que puedo hablar con un Dios que le puedo ser totalmente sincero. Y, y el pasaje sigue avanzando. Me encanta porque versículo 3 dice, más que vivir, prefiero que me ames. Es una belleza de frase. Te alabaré con mis labios mientras viva te alabaré alzaré mis manos para alabarte con mis labios te alabaré y daré gritos de alegría eso me dejará más satisfecho que la comida más deliciosa quiero hablar por estos próximos minutos del de poder del agradecimiento en el medio del desierto en el medio de los tiempos difíciles, quiero hablar del de poder del agradecimiento. Y él termina diciendo que, dice, eso me dejará más satisfecho que la comida más deliciosa. Cuando era chiquito, era una palabra que me gustaba decir, era safichecho. Me decía a mi mamá, porque mi mamá siempre me enseñaba y yo le decía, ¿cómo estás? Y yo le decía, mami, lleno. Y me decía, no, nene, lleno están los baldes. Vos estás satisfecho. Y yo le decía, estoy safichecho. Eh, claro, hay una diferencia entre estar lleno y safichecho. Porque la realidad es que hay veces que... ¿Viste cuando llegás con hambre? En especial llegas con hambre a, a un restaurante y agarrás la panera que la encontrás ahí en, en la mitad y te destrozás contra la panera... O agarrás la bolsa de chips y... Y en general es mi frase cuando Marce me dice, voy a cocinar algo rapidito y yo tengo ando con él y le voy a picar esto nada más. Y mientras voy picando, voy metiendo cantidad de estupideces. Y llega un momento que cuando llega la buena comida, yo ya estoy lleno, pero no estoy satisfecho. Tengo el estómago lleno de basura. Pero dice... Dice David que él estaba satisfecho. Y te das cuenta que algo que pasa con, la, con, con el estómago, perdón que estoy haciendo con estas analogías raras, pero eh, el estómago tiene algo raro, que es el músculo más extraño. ¿Por qué? Porque viste que el músculo, cuando vos lo vas trabajando, agarras cualquier músculo, vos lo trabajás y en general hace que, por ejemplo, trabajaste bien, este, el cuerpo te caes y ya no te dañás tanto. El músculo generó. Te doblás y ahora llegás a tocarte la punta de los pies. O por lo menos llegás a verte la punta de los pies, que ya es bastante. <risa> eh, el estómago... <risa> ¿Lo estás entendiendo? <risa> el estómago es todo lo contrario. El estómago, mejor lo tratás, más sensible se pone. ¿Viste que venías comiendo basura, 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 basura y le tirabas, pero... Bueno, fuera el estómago aguantaba. Empezás a comer bien y comes un chip y automáticamente el estómago se te destruye. Y al revés, tendría que ser que mejor lo tratás, más fuerte se hizo, más papa frita aguanta. No es así. Claro. Teoría factoriana, ¿no? De no, es muy cierto, es muy cierto. Entonces, y cuando te alimentás mal, te sentís intoxicado, al otro día no tenés ni ganas de levantarte, venías de comer y estás así destruido, estabas lleno, pero no estás satisfecho. ¿Por qué? Porque es comida, el problema no es la cantidad, sino la calidad. Y quiero hablar de algo. Jesús dice... Que lo que, en un momento hablando de sus discípulos, dice que lo que contamina el cuerpo no es lo que entra, sino lo que sale. Tu estómago lo contamina la comida que comes, pero tu espíritu lo contamina las palabras que decís. No es la cantidad de palabras, es la calidad de las palabras que digas. Y no es raro que cuando estás pasando un mal tiempo y te llenás de palabras negativas y lo único que haces es hablar de eso y cada vez que hablas con alguien hablas de lo mal que está yendo y cómo está mal la situación y agarras esta situación y parece que terminás de hablar o te enganchás con alguien. ¿Viste cuando te enganchás con alguien? Y lo único que haces es hablar de lo mal que es esa persona y lo malo que es y venís y lo hablas con tu esposa y agarras esa retroalimentación de toxicidad y terminás y te sentís intoxicado hasta te duele la cabeza. Porque es lo mismo, la comida mala intoxica el estómago, pero las palabras malas intoxican el espíritu y el alma. Ahora dice Jesús que las palabras que salen están directamente conectadas al corazón. Dice que lo que sale de acá está aquí. Entonces, yo lo que digo, no es que a partir de ahora, si estás viviendo una crisis económica, digas, ay, tengo la cuenta llena. No, hay dinero. No, no hay dinero. Decir, no, no, o sea, no, no te estoy diciendo que mientas. No estoy diciendo, no, 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 acá está, estamos, eh, hay puro dinero acá, no, no hay dinero, está vacía la cuenta, mejor que la mires. No estoy diciendo que mientas. Estoy diciendo que llenes tu boca de palabras reales de cosas que Dios ha hecho antes en tu vida Y eso es lo que dice David Dice más que vivir prefiero que me ames Te alabaré con mis labios Mientras viva te alabaré Alzaré mis manos para alabarte Con mis labios te alabaré Y daré gritos de alegría No por lo que no ha pasado Sino por lo que yo ya he visto que has hecho en mi vida No olvido nunca más Un día que estaba frustrado Y deprimido Y la realidad que había en mis ojos Era la realidad real pero lo único que hice fue agarrar y decir, ok, voy a hacer algo. Voy a hacer una lista de todas las cosas por las que sí estoy agradecido que Dios ha hecho. Porque estoy enojado porque Dios no hizo esto. Pero quiero agradecer por todo lo que sí hizo. O sea, no mentí con lo que no hizo. Fui agradecido con lo que sí ya hizo. Y cuando iba por el punto 37, no me quedó otra que empezar a llorar delante de esa hoja. Es decir, este es el Dios en el que yo creo. Y si hizo estas 37 cosas no va a parar de hacer la 38 que estoy necesitando en este momento ¿te das cuenta? no te estoy diciendo que mientas con respecto a lo que tienes delante te estoy diciendo que seas sincero con la realidad que has vivido toda tu vida que desintoxiques tu alma y que llenes tu boca de agradecimientos por eso lo que quiero hacer es darte el próximo minuto para que cierres los ojos y empieces a nombrarle cosas a Dios, a agradecerle por cosas que Él ha hecho. Y lo que vamos a hacer durante este próximo minuto es que vas a empezar a llenar tu boca de alegría y le vas a decir, mi Dios, mientras yo esté vivo, voy a seguir nombrando lo que has hecho por mí. Porque prefiero que me ames a estar vivo, porque vivir en realidad es sentir el amor de Dios sobre tu vida. Y eso es lo que quiero invitarte, a que durante este próximo minuto, no es que te olvides, lo que hicimos hace un rato es ser sincero con Dios. Y contaste cómo te sentías Pero ahora lo que quiero es que agarres Y que vuelvas a ser sincero con todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida Y que seas agradecido Un minuto Para que llenes a Dios de agradecimientos Este es tu tiempo Y te quedó corto el minuto Te faltó tiempo Y se te llenaron los ojos de lágrimas Porque te acordaste De lo bueno que había sido Dios Eso hace David En el medio del desierto En el medio de la traición Él entiende que su realidad No es lo que está viviendo hoy que esa no es su única realidad. Que su historia es más larga. Que tu historia no se define por un mal momento. Como hablando alguna vez con mi, con mi terapeuta y le decía tuve una mala semana. Me dice, una semana completa, mala, me dijo. Bueno, bueno, bueno. Fueron, fueron, fueron un par de días. Dos días completos malos.
0: Bueno, pues fueron dos días, María.
1: Fueron, fueron como uno. Como... Fue un día. ¿Un día completo malo? Bueno, está bien, ok. Eh, en realidad fueron un par de horas. ¿Viste cuando te vas sintiendo así como cada vez peor? Llega un punto donde decís, ¿para qué estoy pagando esta sesión? Porque en realidad...
0: La verdad que no me siento mal. Sí, la, verdad,
1: la verdad que si corto ahora, ¿me cobras la mitad de la sesión? <risa> no, eso no se hace. Ok. Eh, atentando con... <risa> okay. Eh, Decís, no, es que un mal momento no es un mal día y un mal día no es una mala semana y una mala semana no es un mal año y un mal año no es una mala vida. O sea, eh, en lo que te enfocas se agranda. Si te enfocas en los agradecimientos se van a agrandar las cosas que Dios ha hecho por tu vida. Si te enfocas en lo que te falta y lo que te falta se va a hacer cada vez más grande. David decide alabar a Dios porque él quiere enfocarse en lo bueno. Y versículos 6, 7 y 8 dice Me acuesto y me acuerdo de ti Durante toda la noche estás en mi pensamiento Tú eres quien me ayuda Soy feliz bajo tu protección A ti me entrego por completo Porque tu gran poder es mi apoyo Me acuesto y me acuerdo de ti ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza cuando estás tratando de dormir y no puedes? ¿Sos como yo de los que la noche cuando el ruido se apaga vas directamente a lo que no pudiste solucionar en el día y tenés esta tonta idea de que si te quedás despierto de noche tratando de solucionar algo, algo va a suceder? De hecho, la Biblia dice que Dios trabaja mientras nosotros dormimos. O sea, básicamente hasta que no te vas a dormir no puede arrancar a trabajar. <risa> o sea. Ay, creer que. Creer que poner mi, mi mente en mis problemas y no darle un momento de silencio a mi cabeza soluciona algo es, es tan ingenua de nuestra parte. Y quiero hablarle por un momento a aquellos que hace rato que no pueden dormir porque están peleando con situaciones que no pueden solucionar. Y que, si te ha pasado alguna vez, pero a veces uno se siente como saturado de cosas. Y, y hasta emocionalmente, bueno, si pudieran parar el mundo por un segundo porque me quiero bajar. Y hay algo que, que a veces cuando... Estoy, estoy haciendo una meditación que me encanta que es cuando estoy como súper preocupado por algo o estoy tensionado por algo sé que esos dos, tres, cinco minutos que voy a estar en esa meditación puedo despreocuparme de todo Bueno, puedo por cinco minutos no preocuparme y, y me hace tanto bien porque es, es como cinco minutos de silencio para la cabeza y me encanta porque yo lo pensaba y fíjate esto yo te agarraría... Y, y si no, no te escribí un, un poema de amor... Te pudiera decir... Me acuesto y me acuerdo de ti... Durante toda la noche estás en mi pensamiento... Tú eres quien me ayuda... Soy feliz bajo tu protección... Viste que hasta suena a poema de amor... Y, y, es, y es un poco cierto... Que cuando, cuando ese primer amor... Cuando recién te enamorás... A algunos les, va, les queda un poquito más lejos... Acordarse de esa época... Otras están ahí ahora. ¿Pero viste ¿sí? cuando no podés dormir porque estás enamoradísimo? Y estás ahí, te acostás y, y pensás en ella. Y que tuviste ese ratito donde pudiste hablar. ¿Te acordás cuando nos dijimos te quiero por primera vez? o decíamos que Nos dijimos que nos gustábamos por primera vez. Suena viejísimo eso.
0: A, a mí todavía me pasa. En la noche no puedo dormir pensando en ti.
1: Estamos hablando de la Biblia, por favor, concéntrenme. Eh, qué lindo no poder dormir porque estás tan enamorado de la otra persona. Y, y, y a veces pienso si, si pudiéramos enamorarnos tanto de Dios que pudiéramos ni siquiera dormir porque estamos enamorados del Dios que tenemos. Y a veces pienso que cuando no podemos dormir es porque estamos más enamorados de nosotros que de Dios porque siento que yo puedo solucionar las cosas entonces pienso en mí y pienso en lo que yo puedo hacer pero me encanta enamorarme de mi Dios profundamente de Él como hablaba con un amigo hace unos días que estaba ante una situación de que se le, se le diera un, una oportunidad dice ay Dios creo que esta vez puede ser. Dice, y tengo fe. Dice, y tal vez esta vez sea. Y le digo, bueno, ¿y si no se da? Le no hay problema porque nosotros no tenemos fe en algo. Nosotros tenemos fe en alguien. Entonces, puede que esto no se dé y Dios no deja de ser Dios. Porque no estoy enamorado de la oportunidad que tengo. Estoy enamorado del Dios que tengo. Entonces, cuando estás enamoradísimo de Dios... Vas y te acostás pensando en Él Y es lo que dice Yo duermo, dice David Yo descanso porque estoy bajo su protección <ríe> Me acurruco y siento que Dios me está protegiendo Y debajo de qué mejor protección puedo estar que la de mi Dios Entonces lo que quiero darte Es un minuto Para que hagas silencio Y que tu mente descanse Y cuando la mente se te distraiga Porque se te va a distraer pues si yo te doy un minuto y, no, y te digo que no hables tu mente va a empezar a volar lo que vas a hacer es que cuando te des cuenta que la mente voló la agarras y despacito la volvés a traer. le decís silencio y si te va a volar y despacito la traes le decís silencio un minuto para que tu alma descanse y te sientas protegido por Dios todo tuyo Me encantaría que tomáramos, que te quedaras en esa posición con tus ojos cerrados si te sientes cómodo y quiero orar por ti mi Dios gracias por un tiempo tan, tan dulce de verdad gracias porque lo necesitábamos necesitábamos un ratito de frenar de ponerte primero de ir con nuestra desesperación hasta ti De llenar nuestra boca de agradecimiento. Gracias. Y de sentirnos protegidos. De enamorarnos del Dios que tenemos. Un Dios que nos ama profundamente. Gracias. Gracias porque tenemos el placer y el permiso de llamarte papá que podemos entrar con confianza a hablar contigo oro a mi Dios por aquellos que les ha costado dormir en los últimos días que la única realidad que han visto es la de lo que les falta Dejan, déjanos y déjales descansar sabiendo que tú nos proteges Y que no, no nos ha fallado nunca y no vas a empezar ahora. Hoy te pido que nos regales una noche increíble de paz. Y que mañana sea un día donde podamos ver todo lo que ya has hecho por nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y hay un tiempo donde lo que uno necesita es, y, y nos encanta esto, ¿no? O sea, hay, hay gente que nos dice, bueno, ¿por qué tienen tanta libertad a la hora de hablar con Dios? Bueno, porque no lo hablamos como una religión, sino como una relación. Y de hecho, mi invitación en este ratito contigo sería a que pudieras empezar a tener una relación con Jesús. No un cambio de religión, quédate con la religión que quieras, pero sí que empieces a tener una relación con Él que desde la sinceridad puedas conversar todo lo que necesites conversar y nos encanta comenzar esa fase, esa parte diciéndole a Jesús, Jesús te necesito como una manera simbólica de empezar esta conversación con Él así que, si me das permiso cerramos los ojos una última vez y repites conmigo, Jesús te necesito dilo conmigo, Jesús te necesito digo conmigo, te acepto en mi corazón Quiero tener una relación contigo. En tu nombre. Amén. y amén. Felicitaciones a aquellos que hicieron esta edición por primera vez.
0: Le damos aquellos. fuerte, fuerte ese aplauso a todas las personas que recibieron a Jesús en su corazón. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios.